0: Cześć, zapraszam Cię do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Asystentka Biznesów Online. Nazywam się Agnieszka Pojda, jestem doradcą biznesowym w cyfrowym świecie i CEO zespołu specjalistek biznesu online i wirtualnych asystentek WorkAssist. Od 2018 roku tworzę spójną komunikację biznesów online moich klientów i pomagam wirtualnym asystentkom rozwijać się i działać skutecznie. Dzisiaj moim gościem jest Klaudia Łapa, znana w internecie jako Pani Odklikania. Cześć Klaudia. Cześć. Klaudia specjalizuje się w automatyzacji biznesów online. Na co dzień usprawnia biznesy i uwalnia czas małych i dużych przedsiębiorców. W branży działa już ponad 5 lat. Pomogła już setkom osób w swoich kursach i szkoleniach, konsultacjach indywidualnych. Miło mi, że mogę Cię gościć w podcaście Asystentka Biznesów Online. Proszę, przedstaw się i powiedz, gdzie możecie znaleźć w internecie jeszcze.
1: Nazywam się Klaudia Łapa, tak jak Agnieszka już powiedziała, jestem panią od klikania. Na co dzień tworzę strony internetowe, sklepy, platformy kursowe, ale taką moją totalną supermocą jest automatyzowanie biznesów. Zajmuję się układaniem strategii sprzedażowych, kampanii, wprowadzeniem newslettera do firmy zarówno od strony technicznej, jak i od strony strategicznej, no i oczywiście wykorzystaniem całego potencjału tych narzędzi. A w internecie głównie działam na Instagramie, no ale oczywiście Zachęcam do zapisu do newslettera, bo tam się dzieje najwięcej. Klaudia, mhm. zaprosiłam Cię, bo
0: zachęcił mnie do tego jeden z wpisów na Twoim profilu właśnie na Instagramie, gdzie, tak wspomniałeś przed chwilą, można Cię spotkać, a mianowicie ten, w którym piszesz, jak zaczęłaś delegować zadania w swojej firmie. I tutaj, jeżeli czytasz, słuchasz tego podcastu, to w notatkach, w jego opisie znajdziesz link do tego wpisu, bo myślę, że jest ciekawy. A zanim się właśnie rozkręcimy, wspomnę, że nasza dzisiejsza rozmowa jest także częścią akcji w Work Asis, którą jest kalendarz adwentowy wirtualnej asystentki. W opisie tego podcastu możesz dołączyć do akcji lub jeśli słuchasz tego odcinka poza grudniem, zapisać się na listę zainteresowanych akcją w najbliższym grudniu. Klaudia, wiem, że dużo przedsiębiorców ma te same problemy i czasami ciężko im oddać część zadań nie wiedzą, w którym momencie to zrobić. Czy możesz odpowiedzieć, opowiedzieć
1: tutaj nam, jak to było u Ciebie? Było bardzo stereotypowo. Po prostu poczułam, że brakuje mi gdzieś doby, że tych zadań jest za dużo, że ciągle pracuję, że pracuję od rana do wieczora jeszcze najlepiej, żeby było, gdybym zarwała jakąś nockę. Natomiast to było oczywiście o wiele za późno bo planując wprowadzenie nowego pracownika do firmy, czy właśnie planując oddelegowanie części zadań powinnam była zostawić sobie czas czyli to czego mnie już brakowało w momencie kiedy zaczęłam dopiero myśleć o oddelegowaniu właśnie na rozmowy, na poprawianie błędów, na wzajemne poznanie się więc to było mega, mega za późno, dlatego podejrzewam, że dlatego też kilka pierwszych współprac zakończyło się totalnym fiaskiem, totalnym niedogadaniem i dopiero kiedy tak usiadłam i przeprowadziłam taką rozmowę sama ze sobą, zadam sobie takie Pytanie, łapa, kuziwa, czego Ty tak naprawdę potrzebujesz, nie? Zdałam sobie sprawę z tego, z jakiej specjalności wirtualnej asystentki powinnam skorzystać że nie powinnam szukać ogólnej asystentki tylko ukierunkowanej w, na konkretne zadania i właśnie to mi dało takie uświadomienie dało mi bardzo dużo do myślenia i problemem u mnie było jeszcze to że myślałam, że jak będę delegować to stracę kontrolę, więc te dwie rzeczy jak mm -hmm. rozpracowałam to wtedy dopiero znalazłam współpracownika idealnego Mhm.
0: No właśnie, no właśnie, bo prawda jest też taka, że nie każdy jest dla każdego i to jest zupełnie normalne. Dokładnie. Dokładnie, więc też tak, to, co wspomniałaś na początku, że ten czas musisz sobie też zaplanować na takie dogranie się, poznanie i ewentualne poprawienie jakichś tam błędów, bo to jest takie normalne i tak zauważyłam sama, że często klienci na samym początku Wymagają, że wejdziemy, mamy uzupełniony przez nich brief i, i będziemy sobie działać, już wszystko już wiemy i będzie super ekstra. No to tak niestety nie działa, bo każdy myśli inaczej, każdy ma inny styl pisania, każdy ma jakąś inną wizję tych samych rzeczy i tutaj musimy gdzieś tam pośrodku się spotkać, ale żeby się spotkać pośrodku, musimy tam jakąś pewną drogę w pewnym czasie przejść i, i właśnie i się po prostu tak dograć. Także to rzeczywiście tak, tak działa. A wiem, że Twój biznes to sporo współprac i takich
1: usług jeden na jeden. Jakie zadania dokładnie oddelegowałaś u siebie? Pierwszym takim zadaniem, największym właściwie, właściwie grupą, grupą zadań było zarządzanie projektami i to był dla mnie mega bolesny proces, bo ja to bardzo lubię robić, no i oddelegowując to myślałam, że naprawdę totalnie stracę kontrolę, no bo jak ktoś będzie zarządzał tymi wszystkimi zadaniami za mnie, no to hello, gdzie tam jest, gdzie ja tam mam się w tym wszystkim podziać. Natomiast Monika, która współpracuje ze mną już teraz na stałe, robi to po prostu lepiej, robi to szybciej i przede wszystkim ma na to Czas, bo to jest, to jest to, co ją pasjonuje. Razem wypracowaliśmy razem tak, razem taki schemat, takie procedury, które na co dzień pomagają nam nie tylko w onboardingu klientów, nowych klientów, ale też w momencie, kiedy ja mam jakieś, nie wiem. Moje dziecko zachoruje i potrzebuje przeorganizować kalendarz, to dzięki tym procedurom, dzięki jej zarządzaniu projektami my te projekty dalej posuwamy do przodu, tak? to wszystko dalej się dzieje, tego nie było kiedy pracowałam sama, mimo że zarządzanie projektami gdzieś tam też było moją domeną i gdzieś tam to bardzo lubię, bardzo lubię robić. I kolejna rzecz, którą oddelegowałam to jest kontakt z klientem nie rozmawiam przez telefon ponieważ totalnie mnie to stresuje a jak wiadomo każdy klient preferuje inny rodzaj kontaktu ja kocham maile i jestem totalnie mailowa i uwielbiam, uwielbiam maile, natomiast mamy takich klientów, którzy lubią na przykład rozmawiać na messengerze czy wolą zrobić nie wiem, szybką wdzwonkę i, i coś tam przekazać tak i, i wtedy gdzieś tam ten projekt idzie do przodu ja tego nie lubię, bardzo mnie to stresuje więc Monika po prostu przejęła tę część zadań. No i jednym słowem, jeżeli tak bym miała to wszystko podsumować, to jak zaczynamy projekt, to ja tutaj wchodzę tylko i wyłącznie w rolę pracownika, bo robię to, co umiem najlepiej, natomiast zadania rozpisuje Monika w porozumieniu ze mną oczywiście, no i to jest taki układ, który u nas się mega sprawdza.
0: Wydaje się, że rzeczywiście to może fajnie działać w ten sposób, bo teoretycznie... Tak jak ty tutaj masz te usługi swoje, i mówi, na przykład stawiasz platformy, strony www. na WordPressie i tak dalej, no to to wszystko tak fajnie działa, bo dostajesz po prostu listę zadań, i wiesz co masz robić w danym projekcie do nowego klienta, a ktoś te zadania zrobił, bo sam proces tworzenia tych zadań, rozpisywania tego i tak dalej, to jest czasochłonne, a to jest między innymi część tego zarządzania projektem. Więc tutaj rzeczywiście się zgodzę, że to może być Naprawdę fajne, nawet sama sobie tak pomyślałam, że może, może ja sobie tak u siebie coś takiego zrobię, że będę tylko sobie klikać, a ktoś mi tam będzie ustawiać wszystko u klientów.
1: Jesus, fajnie. zrób sobie, naprawdę. Potem po prostu jak mamy, jak mamy klienta, to robimy kopiuj-wklej i dostosowujemy zadania, bo wiadomo, że nie każdy projekt jest identyczny, ale są takie zadania, które są powtarzalne, tak, czy na przykład zabezpieczenia strony, czy nie wiem, takie zadania jak na przykład wykup motyw dla klienta, czy na przykład, nie wiem, na samym końcu, nie, wyczyść bazy danych, z, tam z takich resztek, ja to nazywam resztki powtyczkowe, czy to są takie zadania, zadania które się powtarzają, które ma każdy projekt, tak. Oprócz tego mamy rozpisane, nie wiem, jak ktoś chce system rezerwacji, to mamy czeklista dla systemu rezerwacji. Jak mamy mm, platformę kursową, no to inaczej robi się platformę kursową w oparciu o jedną wtyczkę, a inaczej w oparciu o drugą wtyczkę. I te procedury naprawdę potem, y, potem się to po prostu wszystko razem zazębia, wrzucamy to wszystko w click i to się dzieje. Nie, Więc no, polecam mhm. Ci naprawdę. Mhm. No właśnie, kurczę, muszę to tak jakoś
0: przemyśleć dobrze tą sprawę. Okej, okay, a jakie są właśnie Twoje zadania w Twoim biznesie? Bo wspomniałeś, że wchodzisz w rolę tego pracownika. Czy to są takie zadania, które po prostu uwielbiasz i za nic w świecie, mimo że chciałabyś i mogłabyś, ale nie chcesz ich
1: oddać? Właśnie czy masz coś takiego konkretnego? Tak, jest jedna rzecz konkretna, nie jest to w pisaniu stron internetowych, bo to są zadania takie bardzo czysto techniczne i te zadania, tego się można wyuczyć, tak, więc tutaj gdzieś tam mam z tyłu głowy, że kiedyś będę musiała to oddać, przynajmniej jakąś część, chociaż też bardzo to lubię, natomiast na pewno, na 100% nigdy nie oddeleguję pisania newslettera, never ever, nie ma w ogóle takiej opcji, no bo jak wiesz, ja nie jestem copywriterką, ale jak Kocham ten kontakt w newsletterze. On jest taki inny niż na przykład na Instagramie czy tam na Facebooku, bo jest taki bardzo intymny. Już nie ma tej takiej bariery, anonimowości, a te maile, które ja dostaję w odpowiedzi często na swoje newslettery, to jest w ogóle skarbnica feedbacku. No a dzięki temu, że ludzie odpisują, to ja Wiem, w którym kierunku mam się rozwijać, wiem, co mam poprawić, wiem właściwie sami same te odpowiedzi często dają mi pomysły na nowe produkty i są one, wtedy wiem, że te produkty też będą się raz, że dobrze sprzedawać, a dwa, że będą użyteczne po prostu, bo wynikają właśnie z potrzeb osób, które gdzieś tam ze mną korespondują w newsletterze. A drugie takie miejsce to jest Instagram, tam zawsze odpowiadam ja i tam zawsze będę ja odpowiadać i to się nigdy nie Nigdy absolutnie nie zmieni. Lubię też sobie tak graficznie popracować, w sensie ja dużo też rysuję w digitalu, natomiast tę część już gdzieś tam zaczęłam delikatnie delegować, bo potem jak Kasia z Yellow Studio zrobiła, mhm. dopracowała moją identyfikację, właściwie zrobiła, to Monika też już część grafik do social mediów ogarnia. Troszkę ja trochę, Monika tak, ale gdzieś tam jak, jak, jak mam ochotę i mam przestrzeń, to gdzieś tam wracam do tej grafiki. No i zarządzania swoją stroną www też nigdy nie oddam, bo to bardzo lubię.
0: No właśnie, no właśnie, to jest takie, takie fajne zdanie też. Bo tak, wiesz co, słucham Cię tak i wydaje mi się, że rzeczywiście warto gdzieś tam siedzieć w tym swoim biznesie online, bo na przykład często bywa tak, że na przykład klienci decydują się, że oddadzą całe social media, no nie? Mhm. I to jest dobre z jednej strony, a z drugiej strony nie do końca, bo tak jak na przykład u Ciebie cały ten Instagram, i masz mm -hmm. ten taki kontakt, tą furtkę taką bezpośrednią, bo zawsze jakaś wiadomość gdzieś tam wpadnie, pogadasz mm -hmm. po prostu na tych pliwkach tak zwanych z tymi potencjalnymi klientami, czy obecnymi klientami mm -hmm. i wyciągniesz właśnie fajne pomysły na te kolejne nowe produkty. Dokładnie, Także to jest to jest też fajne. A czy wyobrażasz sobie, że mogłabyś ponownie działać w swoim biznesie tak w pojedynkę? Nie,
1: nie mam takiej opcji. I, i totalnie żałuję, że tak późno zaczęłam delegować. Nie, po prostu... Nie, nawet nie. nie, nawet gdybym musiała się cofnąć, to może nie zatrudniałabym na stałe, natomiast pracowałabym projektowo. Na pewno, no, no nie ma szans, no, no, no nie, no nie, nie wyobrażam sobie i nie. Rozumiem, okej. Okay.
0: No, powiem Ci, że właśnie są takie zadania, takie rzeczy, które rzeczywiście fajnie oddać, już nigdy nie mieć z nimi do czynienia w jakiś tam bezpośredni sposób, na przykład u mnie to jest tak z researchem, no nienawidzę, mhm. nienawidzę, ale jak mam coś do wyszukania u kogokolwiek, czy nawet u siebie, to zawsze gdzieś tam na slaku piszę do mojej Madzi i Madzia już jest u mnie wszechorganizująca i wie gdzie co spod ziemi wyciągnąć, więc to jest super. No a no właśnie, są takie zadania, które na przykład bardzo lubimy, ale gdzieś tam tak jak ty masz zarządzaniem projektów, Mhm. zajmuje po prostu zbyt wiele czasu i po prostu prościej je oddać komuś, kto raz, może nawet lepiej się nad tym zna niż my, mimo, że uwielbiamy to zadanie, a dwa dzięki temu zyskujemy powiedzmy tak kilka godzin w tygodniu, które możemy poświęcić na inne rzeczy, albo po prostu uwaga, będzie kontrowersja odpocząć i nic nie robić. Nie, to tak no. można? Nie. No można, można jestem na takim etapie teraz w moim biznesie, gdzie dużo czytam o właśnie w takim odpoczywaniu, o takim, bo no. tego odpoczynku w jakiś sposób i przez kilka lat miałam tak, że pracowałam no siedem dni w tygodniu, wieczorami głównie po nocach, bardzo wcześnie rano i tak dalej. Teraz u mnie się już to wszystko jakby unormowało, bo gdzieś tam powstał cały zespół, więc to delegowanie jest tak powiedzmy na bardzo wysokim poziomie, no. ale są takie rzeczy, których no, męczy mnie to osobiście, że ja to pewnie zrobię lepiej, to zrobię to zadanie sama a kończy się na tym, że piszę do mojej Ani, do mojej Madzi, do mojej Oli, słuchaj mogłabyś to zrobić jednak gdzieś tam, powiem Ci, że no, brakuje tej doby po prostu, nie, więc jednak człowiek cały czas tego się uczy tego, tego delegowania i też już sobie nie wyobrażam działania w pojedynkę, więc doskonale Cię rozumiem,
1: Twoją odpowiedź tutaj taką Dokładnie. stanowczą na nie a jeszcze z tym odpoczywaniem mhm. to jest mega ważne w ogóle i e, ja to jeszcze chciałam powiedzieć, że to też jest m, że dobieranie klientów, nie? jak do Ciebie przychodzą, to też jest w ogóle mega. Ja mam świetnych klientów, którzy naprawdę na przykład respektują to, że nie pracujemy w weekendy, mimo że mhm. ja tam czasami sobie siądę, tak, no bo jak są palące terminy i tak dalej, ale ja nie mam maili w skrzynce m, w weekend. Czy jak na przykład mhm. ktoś pisze, to od razu gdzieś tam do psy, Klaudia, ja absolutnie nie wymagam od Ciebie, żebyś mi odpowiedziała już teraz natychmiast wiem, że jest weekend i tak dalej. I to jest mega, że ta świadomość tego, że m, Wszyscy tak naprawdę potrzebujemy odpoczynku, tego resetu, że ona rośnie. Nie? To jest też niesamowite. Mhm. I no tak, właśnie, tak. nie tylko w samych, w samych przedsiębiorcach, tak, ale też w tej drugiej stronie, która, która gdzieś tam zleca. Nie? Mhm. Ale to rzeczywiście taki jest po prostu też trend,
0: ale takie mam czasami wrażenie, że jak patrzę po moich niektórych klientach, to są po prostu przemęczeni tym Instagramem, tym Facebookiem, tymi mailami, tym wszystkim i tak dalej, bo to jest wiesz, kampania za kampanią i cały czas coś się dzieje, cały czas tak. gdzieś tam zrobimy jedno, nie zdążyło się w ogóle, nikt nie zdążył w zespole odpocząć, a nic, a już, kurczę, jedziemy z następnym koksem, więc to jest fajne, z jednej strony, bo cały czas coś się dzieje i tak dalej, ale z drugiej strony, z biegiem czasu nie tylko dla nas, jako tych wirtualnych asystentek, ale też dla tych klientów jest to męczące. I tutaj no, gratuluję Ci też klientów. Też mam takich klientów i wiem, że to jest super, mega, bo zawsze na początku mówię, my nie pracujemy w weekendy. Nie ma takiej mm -hmm. opcji. Święta, weekendy. A ja się jeszcze wycwaniłam, bo nie pracuję i grafik mam tak zrobiony, że jak jest święto jakieś w Polsce, jak jest święto mm -hmm. jakieś w Szkocji, jeszcze święto w UK, bo Szkocja pod UK, nie, to są mm -hmm. różne święta czasami, to ja mam w każde święto wolne.
1: Ha, no to w ogóle. Ja, ja jeszcze nie pracuję w piątek, nie? Też mam, też zawsze mm -hmm. się dziwią, że jak, jak to od poniedziałku do czwartku. A piątek jest moim CEO day, czyli mam mm -hmm. wyznaczony taki dzień, gdzie pracuję ja nad firmą i robię swoje rzeczy. Czyli przez cały tydzień gdzieś tam robię dla klientów, natomiast w piątek siadam i ja sobie sprawdzam, tak? Co poszło dobrze, co poszło niedobrze. Czyli tak jakby zmieniam parę butów. <śmiech> Z tego pracownika, którym jestem w tygodniu, którym, którego mm. rozstawia po kątach Monika, e, przechodzę sobie w rolę CEO, i teraz ja sprawdzam, tak, co było OK w minionym tygodniu, co było nie OK, co możemy poprawić, jak poszły projekty, gdzie ja nawaliłam, bo Monika nie nawala, ja głównie nawalam, <śmiech> <śmiech> więc gdzie, gdzie ja nawaliłam, <śmiech> jakie są statystyki i tak dalej. Więc to idzie tutaj dosyć fajnie. Nie? I w piątek też jest oficjalnie nawet na stronie napisane, że nie pracuje w piątki i też klienci to respektują. Także naprawdę mhm. jest, jest bardzo fajnie.
0: Mhm. No właśnie, to, to, jest, to jest też to. Kurczę, też mi chodzi takie coś po myśli. Także myślałam o takich poniedziałkach, nie? Tylko, że mhm. poniedziałki są takie gorące.
1: Zawsze tak.
0: Najlepiej po weekendzie, tak, lubię sobie tak usiąść po prostu zająć się na przykład pisaniem, bo w dalszym ciągu piszę mnóstwo tekstów dla naszych klientów mhm. i to jest tak fajnie, tak usiąść sobie rano o piątej, ja wiem, że to jest czasem chora godzina, ale moje dziecko wstaje teraz po zmianie czasu o czwartej, więc jeden pierąc, za przeproszeniem. I tak do tej godziny ósmej się skupić na tym pisaniu. To jest najmega mega produktywny czas z jednej strony, a z drugiej strony lubię sobie później jakby w drugiej jakby sesji pracy w ciągu dnia usiąść i znowu jakby kontynuować to pisanie. I tak sobie cały czas myślę, że kurczę, no te poniedziałki bym się tak totalnie wyłączyła. Ale jest to po prostu trudne, więc gratuluję Ci, że się Ci udało i że Twój biznes na no. no, to Ci po prostu pozwala, bo to jest, to jest mega fajne i wygodne.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Mhm. Na koniec chcę cię jeszcze zapytać, Klaudia, o taką jedną rzecz. Jakbyś miała przekonać jakoś przedsiębiorczynię czy przedsiębiorcę do sięgnięcia po wsparcie w swoim biznesie online, jakiego argumentu
1: byś użyła? Hmm, um, powiedziałabym, że jeżeli chce czerpać radość z tego, co robi, bo bardzo często mówi się, że biznes kiełkuje z pasji, to musi wybrać dla siebie... Jedną rolę dla naraz, albo przełączać się pomiędzy nimi. Natomiast ym, kiedy pracy jest bardzo dużo, to warto delegować zadania, które nie sprawiają nam tak dużej przyjemności, jak to jedno jakieś tam, jeden ten wycinek, bo nie dość, że ktoś inny wykonaje z radością, to czasami wykonaje też sto razy lepiej, przez co efekt, i to jak firma jest postrzegana, naprawdę będzie spektakularny.
0: To jest rzeczywiście racja i taka naprawdę złota myśl. Super rada, dziękuję Ci. W imieniu moimi słuchaczy, bo naprawdę to jest, to jest, to jest prawda. Okej, okay. dziękuję za nasze spotkanie. Klaudia, wszystko co powiedziałaś to rzeczywistość wielu małych firm i często nawet takich trochę większych biznesów, które mimo wszystko gdzieś tam działają w pojedynkę, tracąc przy tym nie tylko siły, czas, ale wbrew pozorom także pieniądze. Zgodzisz się z tym ostatnim? Że Totalnie także? się zgodzę.
1: Totalnie, totalnie się zgodzę. Monika jak weszła do mojej firmy, miałam 18 rozgrzebanych projektów i nie umiałam skończyć żadnego, poukładałyśmy procesy, wdrożyłyśmy procedury i 18 projektów zostało zamkniętych w 3 miesiące. Każdy z tych 18 projektów to, była, to były faktury, które, no nie mogłam wystawić faktury końcowej, kiedy robota była niezrobiona, więc absolutnie ta inwestycja zwraca się naprawdę milion razy. Mhm. To jest oczywiście racja, też to potwierdzam, więc tak.
0: Klaudia, dziękuję Ci za rozmowę. Życzę Ci kolejnych sukcesów i mnóstwa oddelegowanych zadań w przyszłości. Dziękuję, dziękuję. <grafię> dziękuję także Tobie za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. A jeśli masz pytanie o wirtualną asystę lub o to, jak zacząć delegować zadania w wirtualnej asystentce, to pisz śmiało na kontakt Polecam Ci także zajrzeć do miejsc w sieci Klaudii. Znajdziesz ją na paniodklikania.pl Dzięki, cześć!